0: Tervetuloa kanssamme Raamattu ohjelmaan Tämän ohjelman tarjoaa sinulle Suomen kansanlähetys. Olemme Raamatun ja musiikin äärellä yhdessä noin 45 minuutin ajan. Kuulemme Raamattu Raamattun Raamatun tekstiä, selityksen siitä sekä studiotiimimme keskustelua. Välillä pysähdymme kuuntelemaan musiikkia. Minä olen Seppo Palonen ja toimin ohjelman toisena juonteena. Tässä kumppanina minulla on monelle radiosta ja kirjojen välityksellä tuttu valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen. Jouko, tänään vietetään kynttilän päivää ja tänään aiheena raamattopufeessakin on Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Mitä ajatuksia nämä syvälliset sanat sinussa herättävät?
1: Kyllähän nämä hyvin vaikeat ja haastavat sanat on, sanotaanko näin, nykyajan keskellä kirkkauden säteinä, mitä se tarkoittaa. Mutta mun ajatus menee siihen, että sittenkin Jumala on, vaikka hän on meidän luojamme ja me olemme hänen kuvikseen luotuja, niin hän on kuitenkin toisenlainen. Hänessä hänen luonaan ei ole kuolemaa, ei epäoikeudenmukaisuutta, ei meille ihmisille niin tuttua keinottelua. Eikä sitä, mitä meihin ihmiseen liittyvinä usein synniksi ihan perustellusti sanotaan. Se on aika erilaista, kun olemme tottuneet tähän omaan tapaamme. Ja sitten Kristus tuo tästä Jumalan kirkkaudesta meille viestin ja on Jumalana ja ihmisenä täällä meidän keskellämme. Niin Kyllä siinä aika syviä ajatuksia nousee ja vaikean haastavan aiheen äärellä ollaan. Entä sinä, Seppo, liittyykö sinulla? Kynttilän päivää jotakin erityistä mielessä.
0: No, kynttilöistä ihan se, että mun vaimo rakastaa kynttilöitä ja paljon polttaa niitä pimeänä vuoden aikoina. Minussa sitten taas tuntuu, että siellä kerrostalo 2, jossa minulta loppuu happi, että meillä on tämmöinen jännite siinä. Mutta vähän on syvemmin etellä. niin muistan tilanteessa, jossa eräs ystävä kertoi omasta elämästä, että kun hän kokee itsensä liian heikoksi rukoilemaan, niin hän sytyttää kynttilän ja laittaa sen pöydälle ja sanoo, että olkoon tämä minun rukoukseni. Se oli mulle sellainen koskettava ja hyvä idea omiin heikkoihin rukoushetkiin.
1: Näin. Tänään meillä on Jumalan sanaa opettamassa tohtori Vesa Ollilainen, kansaläytösopiston opettaja ja kirjailija. Tervetuloa Vesa mukaan ohjaamaan. Kiitos. Tämän suunnataan aihe
0: kirkkovuodessa on siis Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Nyt kuulemme tekstin Johanneksen evankeliumista luvusta 1, jälkeet 14-18. Jouko, luetko tämän kohdan meille?
1: Sanaturi lihaksia asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi, hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Hänen täyteydestämme kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet.
0: Kohta kuulemme teologian tohtori Vesa Ollilaisen selityksen tästä raamatun tekstistä.
1: Kuuntelet Radio Deina-alueella kansanlähetyksen tuottamaa raamattopufe-ohjelmaa. Nyt tohtori ja kirjailija Vesa Ollilainen selittää meille päivän
2: kirkkuvuoden teemaa. Tänään hän
1: vietetään kynttilän
2: päivää. Tutkimusten mukaan kolme neljästä suomalaisesta uskoo Jumalaa. Usko ja Jumala yhdistävät meitä. Tällä tavalla vaikutamme edelleen suhteellisen yhtenäiseltä kansalta. Samat tutkimukset osoittavat, että joka toinen suomalainen rukoilee säännöllisesti tänäänkin. Emme siis ainoastaan usko, me myös harjoitamme uskoamme. Yksi jos toinenkin näkee nykytilanteessa paljon aihetta iloon. Kristinuskolla menee hyvin. Vai meneekö? Itseäni ei niinkään kiinnosta, kuinka moni uskoo Jumalaan tai kuinka moni rukoilee. Paljon mielenkiintoisempaa on kysyä, millaisen Jumalaan me uskomme tai millaista Jumalaa rukoilemme. Jos kysymme näitä asioita, vastaukset alkavat erota toisistaan. Yhden mielestä Jumalan on voima, joka kuitenkin rakastaa meitä. Toisen mielestä Jumalan kuuluu pelastaa kaikki. Niin, paitsi historian suuret diktaattorit sekä päivän uskonnolliset fundamentalistit. Kolmas ajattelee, että usko Jumalan on tärkeää. Se auttaa jaksamaan elämän vaikeuksissa. Voisimme jatkaa erilaisten Jumalan käsitysten erittelyä. Mainitsin tässä vain muutaman esimerkin lukemattomista erilaisista käsityksistä. Mutta nämä vaihtoehdot, jotka tässä mainitsin, paljastavat kaksi seikkaa, jotka varmaan kuvaavat sitä aikaa, missä me eletään. Ensiksi totuuskysymys sivutetaan jotenkin kokonaan. Ei ei pohdita sitä, että millainen Jumala oikeasti on. Valinnalle ei ei tarvitse ikään kuin esittää perusteluja. Se on vain sellainen henkilökohtainen valinta, jonka satun tekemään. Tämä on minun mielipiteeni ja, ja sillä siisti. Onko Jumala todellakin sellainen, onko se johdonmukainen kuva tai toimiikse, niin se, se niin ei ole pöydällä sellainen kysymys. Totutta ei pohdita. Toiseksi lähtökohtana ovat koko ajan yksilön tarpeet. Minä määrään millainen Jumala on. Jumala on minulle sellainen, millaiseksi minä haluan hänet. Minun valintani ratkaisee, millainen Jumala on. Minä tykkään suklaasta, Jumala on Suklainen. Minä tykkään vaniljasta, Jumalan vaniljainen. Johanneksen evankeliumissa, tässä tekstissä, jonka äsken kuulimme, kiintopisteenä ei ole ihminen, ei ihmisen tarpeet, ei mikään sellainen, ei. Siellä rakennetaan kuvaa Jumalasta, rakennetaan hyvin tarkkaa kuvaa Jumalasta. Voisi sanoa, että kaiken alku- ja tähtäyspiste on Jumala. Johanneksen evankeliumin alussa paalutetaan yhtä keskeistä teesiä, keskeistä viestiä koko evankeliumille. Sitä, että yksin tuntemalla Jeesuksen voimme myös tuntia Jumalaa. Tai jos sanotaan se kielteisesti, jos emme tunne Jeesusta, emme voi koskaan oppia tuntemaan Jumalaa. Jeesus on ainutlaatuinen monella tapaa. Yksi hänen ainutlaatuisista puolista on, että vain häntä katsomalla voimme nähdä Jumalan. Johannes tuo esille Jeesuksen ja Jumalan läheisen yhteyden monin erilaisin sanamuodoin. Hän kirjoittaa esimerkiksi, sana tuli lihaksi. Tuo ilmaisu viittaa tietysti evankeliumin alkuun. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sana, kreikaksi, logos, tarkoittaa tässä Jumalan itseilmaiso. Voisimme jotenkin kääntää evankeliumin ensimmäiset sanat. Alussa oli Jumalan itseilmoitus, tai alussa Jumala ilmoitti itsensä, tai alussa Jumala ilmaisi itsensä. Tämä ilmoitus, tämä sana on tullut lihaksi, siis ihmiseksi. Meidän kokemuksemme on, että parhaimmillaankin meillä sanat saavat jollain tavalla lihallista muotoa, kun me kirjoitamme. Voimme paperilla nähdä viivoja ja pisteitä. Muuten sanat ovat lähinnä ilmassa, siis hiljaisin ajatuksissamme tai puhuttuna, lauseina, mutta me emme voi tarttua niihin sanoihin. Nyt Johannes kirjoittaa, että sana tuli lihaksi. Hän siis kertoo, että voimme nähdä sana. Voimme kosketella häntä, olla hänen kanssaan, tuntea hänet, niin kuin tunnemme parhaan ystävämme. Jeesuksessa opimme siis tuntemaan totuuden. Mutta emme ainoastaan totuutta tämmöisenä eräänlaisena abstraktina lauseena jonkinlaisena väitteenä, vaan opimme tuntemaan totuuden persoonana, henkilönä, siis lihaksi tulleena sanana. Sanan sana merkitys kumpua sen kreikkalaisen taustan lisäksi vanhasta testamentista. Siellä hän opimme heti alkulehdillä, että alussa Jumala loi. Ja hän loi nimenomaan sanalla. Jumala sanoi ja tapahtui. Jumala sanoi ja tapahtui. Jumala puhui ensimmäisille ihmisille. Sanoi tietysti. Jumala antoi monia lupauksia, antoi monia tuomioita. Kaikki olivat luonnollisesti sanoja. Jumala kommunikoi Abrahamin kanssa, Mooseksen kanssa, profeettojen kanssa puhumalla heille. Hän siis puhui. Käytti sanoja kertoakseen heille itsestään, kertoakseen heille lupauksista, tuomioista, varoituksista ja mitä kaikkea nyt puhuikaan. Ja tällä tavalla vanhassa testamentissa elävälle tuo Johanneksen sana sana on tietyllä tapaa dynamiittia. Koska Jumalan ilmoitus ei enää ole vain vanhaa testamenttiä, se ei ole vain sitä puhuttua tai luettua sanaa, sitä kirjaa, jota on tutkittu, jonka äärellä on opittu tuntemaan Jumalaa, vaan nyt tämä sana on tullut lihaksi, siis Jumala itse on tullut kansansa keskuuteen. Se ilmoitus, jonka kautta Jumala ilmoittaa itsensä, on tullut nähtävään, kosketeltavaan muotoon. Johannes kirjoittaa vielä, että sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Voisimme kääntää, pystytti teltansa keskellemme tai telttaili keskellämme. Nyt meidän ajatusten ei pidä vaeltaa tämmöisille telttailualueille, mitä, mitä Suomessa vaikkapa kesätapahtimen yhteydessä on. Tuo ilmaisu nousee tuolta vanhasta testamentista. Siellä me luemme, kuinka... Jumala oli valinut Israelin omaksi kansakseen. Tälle kansalle hän antoi suuria lahjoja. Ympärileikkauksen, Mooseksen lain ja ilmestysmaja. Ja tuo hän oli suuri teltta. Se oli siis paikka, missä kansa kohtasi Jumalan sen teltan äärellä. Teltan ympärille kansa pystytti erämaavaelluksen aikana omat telttansa. Ja sillä tavalla viestittiin, kuinka... Jumalan maja sijaitsee ihmisten keskuudessa ja ihmisten niin koko elämän keskipisteessä. Sieltä teltalta Jumala puhui Moosekselle ja Mooseksen välityksellä kansalle. Teltan luo mentiin rukoilemaan. Teltan luona palvottiin Jumalaa. Siellä uhrattiin lainsäätämät tuhrit, Siellä saatiin synnit anteeksi. Myöhemmin Mo- Mooseksen, anteeksi, kuningas Salomonin aikana teltta sitten vaihtui Kiviseen rakennukseen eli temppeliin. Mutta temppeli täytti edelleen samaa tehtävää kuin tämä ilmestysmaja eli teltta. Siellä kohdattiin Jumala. Siellä saatiin synnitanteeksi. Kun Johannes nyt sitten kirjoittaa, että, että sana tuli lihaksi ja asui keskellämme, niin hän opettaa meille, että Jeesus Kristus on meidän telttamme, meidän ilmestysmajamme. Jos maailmassa on jokin paikka, missä oikeasti kohtaamme Jumalan, missä kohtaamme todellisen elämän Jumalan, tuo paikka on yksin hän. Ja vielä, tämä paikka on se, minkä kautta tai missä synnit annetaan anteeksi. Emme tarvitse telttaa, emme tarvitse kivirakennusta, koska meillä on Jeesus Kristus. Myös lause. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan avaa meille tätä Jeesuksen ainutlaatuista asemaa ja merkitystä, kun yritetään hahmottaa sitä, millainen Jumala on. Jälleen sitä taustoittaa vanha testamentti. Toisessa Mooseksen kirjassa meille kerrotaan, kuinka kansan syvän lankemuksen jälkeen, siis kun kansa oli rakentanut tämän kultaisen sonnin, niin sen jälkeen Mooses pyysi Jumalalta, että Tämä näyttäisi kirkkautensa hänelle. Mooses näytti hakevan jonkinlaista rohkaisua siihen lohduttomaan tilanteeseen. Siinä tilanteessa Jumala suostui Mooseksen pyyntöön. Hän lupasi näyttää itseään Moosekselle. Mutta Mooses ei voinut nähdä Jumalan koko kirkkautta. Hän ei voinut nähdä Jumalaa kokonaan. Muuten hän olisi tuhoutunut. Kirkkaus olisi jollain tavalla polttanut sen pimeyden ja synnin, mikä Mooseksessa oli. Siksi Mooses sai nähdä Jumalan kirkkauden jälkihehkun, kuten eräs raamatun opettaja sen muotoili. Jeesuksella on nyt tämä Jumalan koko kirkkaus. Sen Jumala on antanut ainoalle pojalleen. Toisin sanoen, me saamme enemmän kuin Mooses. Mooses halusi nähdä Jumalan kirkkauden ja näkikin siitä jotain. Mutta Mooses näki vain Jumalan kirkkauden jälkiä, kun hän näki Jumalan selän. Mutta kun me haluamme nähdä Jumalan, jos me haluamme nähdä hänen kirkkautensa, nähdä se, että millainen Jumala oikeasti on, me katsomme Jeesukseen. Ja Jeesuksessa emme näe vain Jumalan selkää tai viitan tupsua, me näemme enemmän. Näemme Jumalan kasvot. Voimme todella Tuntea Jumalan, kun hän tulee luotujensa keskelle näyttämään kirkkautensa. Millaista on sitten tämä Jumalan kirkkaus? Millaista Jumalan kirkkautta me saamme katsella? Johannes tiivistää sen mielestäni kahteen sanaan. Armo ja totuus. Jeesus oli täynnä armo ja totuutta. Hän toi armon ja totuuden. Eikö olekin erikoista, että nuo kaksi sanaa liitetään yhteen? Meillähän totuus voi tuntua niin kuin pelottavalta. Totuus paljastaa sydämemme synkimmät ajatukset. Totuus kuulostaa kylmältä, kovalta, jopa ahdistavalta. Mielellään miellemme ihmiset, jotka ikään kuin puhuvat totuuden puolesta semmoisiksi kiivailijoiksi, kylmäkiskoisiksi, ahdasmielisiksi, koviksi ihmisiksi ja, ja mieluummin nostamme tilalle rakkauden. Asetamme melkein totuuden ja rakkauden vastakohdiksi. Mutta Johannes opettaa, että totuus kuuluu yhteen armon kanssa. Todellinen armo nimittäin tuo julki totuuden. Armon ja totuuden tuojana Jumala ilmoitti itsensä jo Moosekselle, kun tämä pyysi Jumalaa näyttämään kirkkautensa. Kun Jumala sitten näytti itseään Moosekselle, kun Mooses sai nähdä tätä Jumalan jälkihehkua hänen selkänsä, niin Jumala julisti siinä Moosekselle. Herra, Herra on laupias Jumala. Hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen. Hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Hän on armollinen tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Jumala näytti. Moosekselle kirkkauttaan ja tässä kirkkaudessa on Jumalan armo, laupeus, anteeksi, antamus, kärsivällisyys, hyvyys, uskollisuus. Kun Jeesus siis näyttää meille Jumalan kirkkautta, hän näyttää meille armoa ja totuutta. Onhan se jo suurta Jumalan armoa, että hän ilmoittaa itsensä meille sanallisesti. Siksi Johannes kutsuu Mooseksen lakia armon osoittamiseksi. Armoa armon päälle on se, että saamme Jeesuksen, sen, että sana tulee lihaksi. Ja nyt 2000 vuotta myöhemmin tämä liha tulee jälleen sanaksi, siis Johanneksen evankeliumissa luoksemme. Jumala ei ole jättänyt näin meitä haparoimaan häntä kohti, ei ole hylännyt meitä, koska jatkuvasti teemme häntä vastaan vääryyttä. Hän tulee luoksemme suuressa armossaan. Ilman Jumalan armoa me kulkisimme kohdusta hautaan hänen vihansa ja tuomionsa alla. Parempaa emme edes ansaitse. Siksi tarvitsemme armoa, sitä, että hän armahtaa meitä. Ja sitä hän tekee tulemalla lihaksi. Jeesus tuli maailmaan opettamaan Isä Jumalan armosta ja näyttämään se meille. Ja innen kaikkea hän näytti armon kuolemalla ristin kuoleman puolestamme. Armon totuuspuoli taas tulee näkyviin siinä, että meidän on myönnettävä raamatun röntgenkuva sielustamme. Tarvitsemme Jumalan tarjoamaa pelastusta. Jos emme hyväksy ongelmaa, emme tarvitse ratkaisua siihen. Silloin hylkäämme meille tarjotun armon. Tällainen armoimman ilman olisi lähinnä sääliä tai tunteikasta itsepetosta. Me tarvitsemme Jeesusta. Kun katsomme raamatun lehdillä Jeesusta katsomme Jumalan kirkkautta. Sen valossa näemme, kuinka syvästi erämme erossa hänestä, mutta näemme, kuinka Jumala rakastaa meitä. Opetuslasten kanssa katsomme haavoitettua Jeesusta. Meidän haavoillemme, meidän synnin ja katkeruuksien, sairauksien ja kuoleman haavoille voivat puhua vain haavat. Ja vain yhdellä Jumalalla on haavat, hänellä, joka on täynnä armoa ja totuutta.
0: Studiotiimiimme kuuluu kaksi mielenkiintoista keskustelijaa. Leif Nummela on teologian maisteri, kirjailija ja päätoimittaja. Tervetuloa mukaan Raamattu Buffeen. Kiitos.
1: Toinen keskustelijoista on teologian ja yhteiskuntatieteiden maisteri Pirkko Valkama, Raamattun opettaja, kirjailija. Isoäiti myöskin, eikö niin?
3: Kyllä, kyllä. Kuuden lapsen lapsen.
1: Kateeksi rupeaa käymään. Näin. Mukava, että pääsit mukaan ohjelmaamme.
3: Kiitos.
0: Kuuntelet kansanlähtöksen raamattu bufeen ohjelmaa Radio Dayn taajuudella. Nyt käymme Pirkko Valkaman ja Leif Nummelan kanssa keskustelemaan sekä Raamattun tekstistä että Vesa Ollilaisen äsken pitämästä puheesta. Tämä Kirkkovuoden aihe, mikä meillä on tänään esillä, Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Se on vähän tämmöinen abstrakti, siitä on vähän vaikea saada kiinni heitän tämmöisen vaikean tiivistystehtävän pirkolle ja lefalle. Miten te sanoisitte, niin noin maallikon ymmärrettävin sanon, että mistä on kysymys? Miten se tarkoittaa käytännössä, että Kristus on Jumalan kirkkauden säteily?
3: Oikeastaan se tulee tuossa raamatun tekstistä hyvin esiin ja siinä, mitä Vesa sanoi, että kun sanotaan, että sana tuli lihaksi, niin edellä on kerrottu, että tämä sana, joka tuli lihaksi, hän oli alussa ja hänen kauttaan on luotu kaikki. Ja ja Vesa toi tuossa esiin sen, että että, tämä... Sana on hän, joka, joka asui Israelilaisten kanssa, asui ilmestysmajan välityksellä israelilaisten keskuudessa. Hän on hän, joka asui temppelin välityksellä israelaisten keskuudessa. Ja tämä sana on hän, jonka kirkkauden Mooses sai nähdä tai jonka kirkkautta Mooses sai katsella. Ja ja tämä sana tuli meidän kaltaiseksi ihmiseksi. Eli, Eli puhutaan todella historian kaikkein valtavimmasta tapahtumasta siitä, että meidän luoja tuli meidän kaltaiseksi ihmiseksi valmistaakseen meille pelastuksen, näyttääkseen millainen hän on
4: ei tarvitse kauan keskustella itse asiassa Jumalasta ja uskon kysymyksistä, niin joku sanoo, että, että, että anna mulle jotain konkreettista, että missä se Jumala, miksi se Jumala näyttäydy, miksi hän tee jotain konkreettista. Tässä nyt erittäin hienosti minusta Vesa juuri painotti sitä, että uskon asiat ovat totuuskysymyksiä. Kysymys on nyt siitä, että, että Jeesus sanoi, olevansa Jumalan tyköä tullut. Hän sanoi olevansa Jumalan poika. Hän kertoi, että hän on tullut tänne tuomaan meille sanomaa Jumalalta. Siis Jeesuksessa konkreettisesti me kohtaamme Jumalan. Et se ei ole mikään vähempi juttu. Ja silloin se on niin kuin vastaus meidän kysymyksiimme, että Jumala, millainen sä olet? Mitä sä haluat? Mitä sä ajattelet? Mitä sä haluat sanoa? Kaikkiin näihin kysymyksiin tulee vastaus
1: Jeesuksessa. Vanhaan aikaan hän uskonnon numero oli todistuksessa ensimmäisellä rivillä. Minä olen käynyt siihen aikaan vielä koulun, eli pidettiin hyvin tärkeänä myöskin tietää näistä asioista. Ehkä se kuvasi sitä aikaa tänä aikana. Tuon numeron paikkaan ihan jossakin muualla siellä koulutodistuksessa kertoo sekin tästä ajasta. Mutta ehkä se suuri kysymys meille on, jota tässä on jo käsitelty, että toisaalta Jumala on salattu ja toisaalta Jumala ilmoittaa itsensä. Varmaan ollaan niinku tämän, tämän kysymyksen äärellä. Leif, miten, mitä tämä sulle puhuu, Et Jumala on salattu niin kuin kristin opettaisi, että toisaalta Jumala ilmoittaa itsensä? Niin Jeesus ilmoitti meille kaiken tarpeellisen
4: meidän pelastuksemme kannalta, mutta, mutta paljon jää tietysti niin kuin vastaamatta, että ihan, ihan jo senkin takia, että Jumala on ääretön, iankaikkinen ja, ja Jeesus eli täällä julkisen toiminta, julkinen toiminta kolme vuotta suurin piirtein, niin, niin eihän siinä millään ehdi antaa kuin jotakin hyvin hyvin. Olennaista, mutta vähäistä, jos sitä kokonaisuutta ajatellaan, ei ei, ei Jeesus äh, on täysi Jumala, siis kristillisen uskon mukaan, mutta hän ei, hän ei kerro meille kaikkea Jumalasta vielä. Itse asiassa hän sanoi, että me olisi vielä paljon kerrottava, mutta te ette pysty sitä nyt ottaa vastaan.
1: Perkko.
3: Joo, ehkä, ehkä noin kaksi sanaa, armoja ja totuus se jotain tästä. On aika mielenkiintoista, että silloin kun Jumala näytti kirkkauttaan Moosekselle, niin, niin siellä, siellä toisen Mooseksen kirjan luvus 34, tämä kohta, jonka Vesa, Vesakin luki, niin siinä Jumala sanoi, että hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Ja, ja tuossa kohtaa, alkutekstissä on sellainen kohta, joka voi, voidaan kääntää oikein hyvin muodossa, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Eli, eli hän, joka ilmasi Moosekselle sen, että hän on täynnä armoa ja totuutta, niin hän tuli meidän kaltaiseksi ihmiseksi, armoja ja totuus tuli asumaan Meidän keskellä ja, ja sitten Jeesus osoittaa, mitä se armoja totuus käytännössä tarkoittaa.
4: Tuossa näkyy myös hienolla tavalla, miten se Jumala on sama. Siis se on ihan sama Jumala vanhan testamentin puolella, joka ilmoittaa itsensä,
1: joka tekee ne pelastusteot ja joka tulee sitten Jeesuksessa lopullisesti. Nyt tässä Pirkko horjutit tätä nykyihmisen luontaista käsitystä, kun se uskonnon numeroi ei enää eka vaan jossakin myöhempänä, että vanhan testamentin Jumala oli oli ankara, tuomitseva ja uuden testamentin Jumala on sitten kovin armollinen. Nyt vähän horjutit tätä meidän käsitystä. Haluatko tätä perustella vähän tarkemmin?
3: Kyllä itse asiassa vanhassa testamentissa puhutaan aivan samasta pyhästä, mutta armollisesta Jumalasta. Itse asiassa vanha testamentti hän tähtää koko ajan siihen, että, että Jumala valmistaa pelastusta ihmiskunnalle. Jumala on niin armollinen, että, että hän toimii pelastaakseen kaikki ihmiset. Jos ei se ole armollinen Jumala, niin, niin millainen Jumala se on? Ja itse asiassa tästä Jumalan armollisuudesta sanoo tämä meidän, Päivän tekstikin, että hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Mä tykkään tästä raamatun kohdasta hurjasti, että että, että Jumalassa on kaikki, Jumalassa on elämä, Jumala on luonut kaiken. Ja se, että me ollaan saatu armoa armon lisäksi, me ollaan ensinnäkin hänen luomiaan, kaikki se mitä meillä on, on hänen armostaan, paitsi synti. Se me ollaan itse saatu aikaan, mutta kaikki muu on hänen armoaan ja sitten hän vielä sen armon lisäksi tulee ihmiseksi ja valmistaa meille pelastuksen.
4: Niin tämä on semmoinen tyypillinen, moderni myytti, tämä, että vanhan testamentin Jumala on eri kuin Uuden testamentin. Että se on ihan sama Jumala. Sitten jos ankaruuden puolelta ajattelee, niin mikään kirja Raamatussa ei ole niin ankara kuin Ilmestyskirja, Uuden testamentin viimeinen kirja. Eli siis se sama ankaruus, mikä on vanhassa testamentissa, se huipentuu Uudessa testamentissa. Se armo, joka on vanhassa testamentissa, se huipentuu Uudessa testamentissa. Täytyy muistaa, että sekin kohta, että hänen armonsa on joka aamu uuson vanhasta testamentista.
3: Ja vielä raunioiden keskeltä.
4: Ja raunioiden keskeltä. Mutta tässä oli yksi juttu, johon haluaisin vähän palata tässä Vesan. Vesa painotti sitä voimakkaasti, että että tämä on totuuskysymys ja ja tämä on kyllä semmoinen vahinko, joka on jossain vaiheessa hiipinyt tähän, tähän, kun puhutaan uskon asioista. Niin, niin nykyään aina rä- lähdetään niinku puhumaan he- subjektiivisesti, henkilökohtaisesti, mitä se sulle, 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 sulle on. E- eihän se ole äh, niin hirveän kiinnostavaa. Vaan se on kiir- siis se, että mitä tämä sulle, mitä sä tästä, mitä sä tästä vaan se, mikä on kiinnostavaa, on, että voiko tästä oikeasti tietää jotakin. Voiko, voiko jotenkin oikeasti Tietää, millainen Jumala on ja mitä hän haluaa. Ja nyt meillä on edessämme yksi niitä lukua, lukuisia tekstejä uudestaan, jotka sanoo ihan selvästi, että voi. Sä voit tietää, sä, sä voit kohdata totuuden Jumalasta Jeesuksessa. Jeesus kertoo ihan oikeasti totuuden. Jumalasta. Ja sen vastakohta on valhe. Ja jos ei se ole totta, niin ei kannata kenenkään uskoa siihen. Meidän kannattaa heti luopua siitä. Mutta jos se on totta, niin siinä onkin se ovella juttu, että sitten se koskeekin kaikkia ihmisiä. Kun
0: tässä on tullut esille, että me nähdään Jeesuksessa se, minkälainen Jumala on. Ja evankeliumit kertoo meille Jeesuksesta. Tuotte kaikki kolme... Pirkko, Lefa ja Pesa tutkinut paljon testamenttia. Kuinka luotettavia ne on lähteinä? Voidaanko voidaan tänä päivänä niin lukea evankeliumeita ihan noin historiallisina luotettavina tietolähteenä siitä, kuka ja millainen Jeesus
3: on? Kyllä, kyllä voidaan. Siis meillä ei tällaisia... Muita vanhoja tekstejä kuin Uuden testamentin ja Vanhan testamentin tekstit. Meillä ei ollenkaan siinä määrin muita vanhoja tekstejä edes olemassa. Eli eli me voidaan epäillä, jos nyt joku haluaisi epäillä Aleksanteri Suuren olemassaoloa tai tai monia muita vanhoja historian tapahtumia, mutta siis siis meillä on todella paljon käsikirjoituksia ja käsikirjoituksia todisteita siitä, että että näihin teksteihin me voidaan luottaa.
4: Meillä on niitä tosi paljon ja ja, ja sitten on vielä hyvin lähellä tapahtumia. Yksi mielenkiintoinen kehitys viimeisten vuosikymmenen aikana on, että se välimatka itse tapahtumien ja niiden syntyneiden tekstien välillä on koko ajan kutistunut. Eli meillä on se tilanne tällä hetkellä, että me ruvetaan todella lähestymään sitä, että Meillä on tekstit välittömästi ja meillä on, meillä on hyvät syyt olettaa, että meillä on silminnäkiä todistukset Jeesuksen elämästä. Se, on, se voidaan erittäin hyvin perustella. Ja, ja tämä on taas yksi tämmöinen modernin ajan myytti, että, että sä et muka lukiessa testamenttia, voiskaan luottaa siihen, että se mitä Jeesus tässä sanoo, sen hän on todella sanonut ja se mitä tässä
1: tapahtuu, se on todella tapahtunut. Pirkko vielä yksi kysymys. Kun on näin hyvä tarjous meillä Jumalan kirkkauden säteily armo armoniseksi, miksi se on niin vaikea uskoa ottaa se,
3: onkin, se onkin iso kysymys. Kai siinä suurin syy on se, että ihminen ei halua tulla valoon. Ihminen ei halua tunnustaa omia syntejä. On on paljon helpompi kiertää nämä asiat ja jatkaa elämää entiseen malliin kuin tulla katsoon millainen Jumala on ja mitä hän on tehnyt. Siihen joutuu sitten vastaamaan.
1: Tohtori Vesä Ollilainen, olet kuunnellut tätä keskustelua. Mitä haluaisit vielä Alleviivata tässä teemassa.
2: No mä haluaisin ensiksi alleviivata tätä totuuskysymystä, mikä tässä on noussut esille. Eli, eli se, millainen Jumala on, niin, niin, niin ei siinä niin kuin ratkaise se, että tuntuuko se kivalta ja tykkäänkö mä tosta ja onko minun Jumalani sellainen tai minun Jumalani tällainen. Sillä ei ole mitään sen asian kanssa tekemistä. Jos Jumala on sellainen, kuin raamattu sen ilmoittaa, niin, niin, niin Jumala meitä armahtako, jos emme, emme tee parannusta? Toinen asia, minkä mä haluan alleviivata, on, on, on juuri tämä, että, että, että Jeesuksessa meillä on Jumala. Jos me halutaan tietää millainen Jumala on, niin me katsomme Jeesusta, niin silloin me voimme tietää kaiken sen, mitä meidän tarvitsee tietää Jumalasta. Ja kolmanneksi ja viimeiseksi mä alleviivan tätä, mikä Pirkko tässä nosti esille, eli, eli yksilön henkilökohtaista kannanottoa. Tämä todellisuus on meille nyt annettu ja kysymys on siitä, että mitä me tehdään sillä. Otetaanko me sen vastaan, uskotaanko me todeksi vai hylkäämmekö epäuskossa itsekyydessä sen, että Jumala oli alussa, että Jumala on tehnyt kaiken, että hänelle kuuluu kaikki ylistys ja kiitos ja kunnia Jeesuksen kautta.
0: Kansanlähetyksen raamattu bufe on tältä kerralta nyt päättymässä. Kiitokset pesalle opetuksesta ja kiitokset Pirkolle ja Leiffille mielenkiintoisesta keskustelusta. Aikaisempia ohjelmia voit kuunnella netissä osoitteessa avaimia.net. Jos taas haluat tutustua herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toimintaan, katso sivuja kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle mukana olosta. me ohjelman juontajat Seppo Palonen ja Jouko Jääskyläinen. Toivotamme sinulle siunattua päivän jatkoa. Tavataan sunnuntaisin kello 12 tällä taajuudella.